0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbgar. Mal wieder gibt es ein neues Konzept. Und diesmal, wie ihr vielleicht hört, liebe Hörerinnen und Hörer, bin ich hier live irgendwo unterwegs. Und dieses irgendwo ist der 35C3, der Chaos Communication Kongress in Leipzig. Und das Schöne ist, ich bin hier auch nicht ganz alleine. Aber bevor es in die Sendung geht, erstmal das Konzept. Das Konzept heißt: Mein erster Computer. Wer kennt's nicht? Geschichten vom ersten eigenen Auto. Unabhängigkeit, Freiheit, ziemliche Schrottkarre unterm Hintern und man erlebt tolle Abenteuer. Und was liegt näher als darüber zu sprechen? Aber Moment, wir sind hier auf einem Kongress voll mit Nerds, voll mit Hackern und Hexen und mit allem, was dazwischen liegt. Und was liegt denn da näher als nicht über den ersten Fahrbahnuntersatz zu sprechen, sondern das erste Rechenwerk, den ersten Computer, den ersten PC, den ersten, was auch immer ihr dabei hattet. Von daher, erste Sendung, mein erster Computer, Trailer, ab! Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Computer. Ich sitze hier natürlich nicht allein, um allein über Rechner zu reden, beziehungsweise die Erlebnisse und Anekdoten zum ersten rechenbaren eigenen Untersatz, sondern ich sitze hier in einer illustren Runde und würde ich bitten, wir stellen uns mal ganz kurz im Uhrzeigersinn von mir ausgehend vor, hier sitzen, von mir aus gesehen, im Uhrzeigersinn direkt neben mir. Die Lilly. Der Udo. Der Jürgen und der Mick Schneider. Schön, dass ihr alle hier gefunden habt. Ich würde einfach mal sagen, fangen wir einfach mit einer ersten Anekdote an. Und dafür würde ich dich bitten, Lilly, weil du auch einfach so schön im Uhrzeigersinn hier neben <lacht> mir sitzt, mal zu erzählen, was war denn dein erster Rechner oder zumindest der, von dem du erzählen willst?
1: Du meinst, willst? weil ich meinen Hustenbonbon auch noch gar nicht ganz aufgelutscht genau, habe. Genau, perfektes <lacht>
0: Timing, haben wir schon mal raus. Was? War da dein erste prägende Rechner und was hat es damit auf sich? Was naja, ist dir damals jetzt ist die
1: Frage: Habe ich Zeit, zwei Geschichten zu erzählen? Ja, erzähl
0: doch erst mal eine.
1: Also, ähm, denn die eigentliche interessantere Geschichte ist: äh, Da dreht sich gar nicht um meinen eigenen Computer, noch, äh, sondern so quasi so halb um meinen äh, ersten eigenen Mac, der aber gar nicht meiner war. Also mein erster Computer ist relativ langweilig. Das war so eine beigefarbene Blechkiste, die damals, also die das war so ein, so ein übertakter 486er, den man, für den man, wenn man Spiele spielen wollte, noch so Boot -Disk so DOS-Boot-Disketten gemacht hat, damit nur bestimmte Treiber geladen werden, weil sonst der Speicher überfordert war. Das Wichtigste war damals immer der, der, der Soundkartentreiber, weil ich habe auf dem eigentlich, also außer so Briefe geschrieben und so, also nützlichen Kram, habe ich auf dem eigentlich nur ähm, Siedler gespielt. Und ähm, da war natürlich wichtig zu hören, wie das Klopfen und Sägen und Hacken und was weiß ich was. Ne? So Und das, das ging dann so... Nächte durch, bis es morgens hell wurde und ich dachte, oh shit, vielleicht doch noch eine Mütze Schlaf erwischen. <lacht> aber eigentlich die, die eigentlich nettere Geschichte, äh, da dreht sich äh, quasi um meinen ersten Mac, der aber wie gesagt eigentlich nicht mein Mac war, ähm, sondern äh, meiner damaligen Partnerin gehörte und es war so ähm, der allererste äh, oder einer der allerersten iMacs, also dieser diese Knutschkugel, dieser Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi-Bondi der Farben, Bondi ja. Blue, genau. Und ähm, also mit diesem mit diesem transluzenten äh, Blau äh, zum Teil blauen Gehäuse. Und ähm, naja, der der hatte halt damals irgendwie so ein uraltes Betriebssystem drauf und wir wollten den updaten und dann war dazu ein Firmware-Update nötig. Für dieses Firmware-Update, man mag es heute. Kaum noch glauben, musste zuerst eine CD gebrannt werden. Uh. Ja, diese, von dieser CD wurde dann dieses Update gestartet und, und ähm, jetzt stand dieser Rechner so, wie, wie das in den meisten Fällen bei Desktops so der Fall sein wird, auf einem Schreibtisch. Dieser Schreibtisch stand, wie das auch meistens so sein wird, an einer Wand und zwischen dem, äh, der Wand und dem Schreibtisch war eine Heizung. Und natürlich ging das Netzkabel des Rechners da hinten mm -mm. über den Tisch so runter Richtung Boden, Steckdose und so weiter. Ne? Mm -mm. Und im Laufe dieses Updates-Prozesses ähm, kam dann irgendwann die Meldung, ja jetzt äh, drücken Sie mal seitlich ähm, mit, mit, einer, mit, mit so einer aufgebogenen Büroklammer die Reset-Taste. Ne, der, der iMac, wer ihn kennt, der hat zeitlich so ein, so ein schönes Türchen gehabt, so eine, so eine Klapptüre, so ein, so ein Tor, ähm, hinter dem schön versteckt die ganzen ähm, Stecker für USB und so weiter waren und eben auch diese, ähm, diese Reset, dieser Reset-Button, der so leicht vertieft war. Und den also das
0: heißt, es war ein bisschen wie bei so einem Router oder bei einem Handy, wo der Reset-Knopf... Kein eigener großer Knopf ist, sondern irgendwas genau. genau. reinpiksen. rein da muss man
1: so reinpieksen. Das war so eine Vertiefung und da war dieser Button dahinter. Und klar, ich meine, damit man da besser rankommt, was macht man da? Man dreht also diesen Rechner um. <lacht> Nur leider hatte sich das, das äh, Netzkabel zwischen Heizung und Schreibtisch verklemmt und machte dann Fump. Ich werde, glaube ich, dieses Geräusch nie vergessen. Mm. Und natürlich der Röhrenmonitor machte sup und war aus. Mm. Und das blieb er dann auch die nächsten paar Jahre. <lacht> Dieses Gerät ließ sich durch diesen ähm, ja, Stromausfall während des, äh, des, des Firmware-Updates leider dann nicht mehr zum Leben erwecken.
2: Also jetzt habe ich gedacht, du hast gar nicht gemerkt, dass der Stecker raus ist und hast ein paar Jahre gebraucht, um den Fehler zu machen. Ja, so ungefähr. <lacht> Aber es ist dann wirklich Bin ich Fuss so blond? nein, nein. <lacht>
1: Nee, aber er war dann tatsächlich tot und es wäre damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ir irrsinnig teuer gewesen, ähm, <lacht> den, den irgendwie reparieren zu lassen, weil da wirklich das komplette Board ausgetauscht werden musste. Und irgendwie so zwei, drei Jahre später waren die dann auf, auf Ebay so spottbillig, dass ich dann so ein, so ein, so ein Board bekommen habe und tatsächlich einfach das komplette Board getauscht habe und ähm, ihn dann wieder somit wieder zum Leben erwecken oh, konnte. Aber
2: war da in der Zeit auch, wie beim iMac, jetzt schon der Computer in dem Bildschirm mit drin? Genau. Nee, der mhm. war ja, ja. Oder war der unten in dem Standfuß? Nee, nee, nee der war schon nee, wirklich nee, hinten im nee, Bildschirm drin. Ähm,
1: der mit dem Standfuß, das war ja der, das G4-Modell, äh, was so aussieht. War der noch vorher? Der danach?
2: Danach. Das, das, also das war also, dieser,
3: das, der G4 war dieser, dieser weiße Halbkugel, ja, da genau. war dann der Computer drin und der Monitor so, der genau. war schon relativ flach und dünn, genau, das war der Nachfolger. Genau, der hatte schon ah, okay. einen
1: Flat-Screen und den, ähm, den ich da geschrottet habe, das war eben das erste Modell noch mit dem, ah, ich weiß gar nicht, 15 Zoll oder war der kleiner sogar noch, Röhrenmonitor drin, 13. also 13, 13 eher, ja, 13 eher, 13 Zoll Röhrenmonitor. Und äh, unten drin eben der, okay. der Rechner. Ne? Und es war auch noch tatsächlich dieses Modell mit der mit der Schublade für die CD. Ne? So ah, ein, ein Jahrgang später hatte der da dann dieses, wo es die CD, CD so reingezogen Laufwerk. hat, genauso ah, ein ah. Und der hatte aber noch diese diese Schublade. Also das war schon irgendwie ein mhm. ähm, interessantes Gerät. Und äh, ich habe Jahre später... Ähm, den gleichen Rechner, also nicht denselben, sondern das gleiche Modell, bei einer Kollegin ebenfalls durch ein Firmware-Update geschrottet. Auch <lacht> auch ohne Stromausfall. Also die Dinger waren tierisch friemelig, was das angeht.
0: Wieder ja. ein gleiches
1: Problem? Das, 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 nee, also wie gesagt, kein Stromausfall. Der wollte einfach nach dem Firmware-Update nicht mehr aufwachen. Oh. Aber der war dann auch schon so alt. Wir haben ihn dann einfach beerdigt.
0: Oh. Jetzt bist gerade eben was, noch so ein Happy End Story mit dem, oh, ich hab's denn repariert und dann ist das gleiche passiert und dann haben wir ihn weggeworfen
1: Ja und dann habe ich beschlossen, so ein iMac werde ich nie wieder updaten
0: <lacht> Fantastisch Da würde ich sagen, Gehen wir eins weiter zur nächsten Anekdote Ja,
4: also Anekdote nicht, also ich kann erzählen, was mein erster Rechner war Das war ja. nämlich ein Taschenrechner
0: <lacht> von
4: Sharp, den man aber mit Basic programmieren konnte.
0: Oh, okay.
4: Und den hatte mein Vater irgendwie in der Firma gekriegt von irgendeinem, von irgendeinem Hersteller, weil da konnte man dann mit irgendeiner Formel irgendwas berechnen. Also was man heute mit auf der Webseite macht oder so. Das gab es ja damals alles nicht. <lacht> und irgendwann war das dann nicht mehr aktuell. Dann durfte er aber diesen Taschenrechner behalten und dann konnte man ihn resetten mit einer Nadel oh. auf der Rückseite. Und dann konnte man selber Basic-Programme da reinprogrammieren. programmieren. Mm. Und da gab es in dem Handbuch Zahlenraten zum Abtippen. Oh. Und dann hat das Programm gesagt, ähm, <lacht> die Zahl ist zwischen 1 und 100, dann hast du eingetippt, 30. Und dann hat er gesagt, die Zahl ist größer und dann hast du dich reingetastet und dann hast du solche Programme. Also das hm. ging damit. Der hatte nur so ein einseitiges Display mit, keine Ahnung, zwölf
2: Zeichen oder was. Aber wie hat man die Programme da denn dann reingekriegt? Getippt. Über, über den Taschenrechner getippt? Ja. Ich
4: glaube, es gab auch so
2: einen Kassettenanschluss, aber das mhm. hatte ich nicht. Wahnsinn. Es gab auch einen Drucker,
4: der dann auch nur so schmal, also so wie so ein Bon, Kassenbon, drucken konnte. Gut, aber der
1: hatte vermutlich richtige äh, Tasten zum Tippen, ne? keine ja, so ja. Es war, es war so eine,
4: Der war so aber groß so wie, so ein, ein wie, so, wie so ein iPhone, ein bisschen größer vielleicht, oder wie das neue iPhone. Dann waren da richtige Tasten, die man runterdrücken mhm. konnte. Also auch sehr fitzelig, aber es ging.
1: Ja, ja. Gut, aber wenn du überlegst, zum so ZX81 Sinclair, der hatte ja so Folientasten oder... Ja, und solche Tasten waren es
4: auch nur
0: noch, noch, noch kleiner.
4: Also wie ein Taschenrechner.
0: Ja. Und das hieß aber auch, Programm laufen lassen, Gerät aus, Programm weg, oder?
4: Nein, nö, nö, da hat keinen oh. Speicher. Oh, oh, oh. kannst du sagen, gut. Run 10 und dann ging er los bei Zeile 10. Und wenn du zwei Programme drauf hast, hast du halt gesagt, Run 100. Boah, das ist ja Wahnsinn. Und dann ging er bei Zeile 100 los.
0: Wie alt warst du damals?
4: Das muss so siebte Klasse oder sowas, sechste, siebte Klasse, so die Zeit.
0: Und hatte ich das dann total verbrannt und du hast nie wieder in deinem Leben programmiert? oder?
4: Nee, ich habe da Basic gelernt, dann später kam C64er, also direkt danach irgendwie. Nee, es war schon früher und den habe ich in der Schule noch benutzt, so rum. Ja, dann kam relativ schnell der C64 und dann der PC.
0: Also das heißt, das hat dich da eher noch beflügelt irgendwie? Ja, ja,
4: das war halt toll. Kleiner Minicomputer, ja. den man programmieren konnte. Und
0: hast du den dann auch in die Schule mitgenommen?
4: Ja, ja, ich habe den später dann im Matheunterricht, da habe ich da die Formel dann immer eingetippt, damit ich die F von X und so nicht per Hand ausrechnen Aber ich wollte gerade sagen. Es ja, war natürlich nicht erlaubt. Ja.
0: Aber <lacht> Aber Lehrer hat sich damit nicht genug ausgekannt, oder? Nö,
4: die haben überhaupt nicht gesehen, was ich da benutze. Ah.
0: <lacht> Fantastisch. Mhm.
1: Was ich im Schulbuch so ähm, Ausschnitt reingefräst <lacht> <lacht> und den Taschenrechner reingelegt.
0: <lacht> naja, manchmal ist ja, das dann immer der offizielle Schultaschenrechner erlaubt ist. Aber dann heißt es ja heute mal nicht programmierbare. Mhm. ich meine, das ist ja genau das Gegenteil, was du <lacht> gerade erzählst. So ein Ding, das du eigentlich nur programmieren willst.
4: Ja, war gut. Konnte man eingeben, 3x mal ja. 7 minus 4, babab, Und dann konnte man, auch habe ich ein Programm geschrieben, das er von 1 bis 100 durchnummeriert. Dann wusste ich schon mal grob, wenn ich das so eingezeichnet habe, ah, ist wohl mhm. eine Parabel oder.
0: Und ähm, würdest du heute, wenn wir dir so ein Gerät jetzt hinlegen würden, mhm. könntest du heute noch programmieren? Ja. Wow, so richtig aus dem FF. Ja, ja. Basic Super. ist ja jetzt nicht no, ja?
4: 10-Print-Hallo und so.
0: No, no, no. Mhm? Aber kann ja manchmal sein, dass man sagt, no, ja, das ist so lange her, die genauen Spezifika. Also
4: ich, vielleicht muss ich hier und da nochmal nachgucken, ja, ob man Klammer zu, Klammer aufschreibt oder aber nö eigentlich, Stark. welche Befehle der alle kann.
0: Ja. Dann gehen wir mal wieder eins weiter,
2: Jürgen. Das hat jetzt bei mir auch unglaublich viele Erinnerungen getriggert tatsächlich, ja, weil ich kann mich auch noch erinnern nicht, nicht an meinen ersten Computer, sondern an den von meinem Papa. Das war so ein Schneider CPC. Ich weiß nicht mehr, der hatte noch irgendeine, irgendeine Typennummer hinten dran. Ich weiß gar nicht, was für ein das war, aber das war so ein Computer in so einer großen Tastatur drin und mit so einem. Es war damals kein Bernstein. Es war glaube ich sogar schon 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 Farbmonitor hinten dran. Und da die gab es damals
1: im quelle ne? Genau, ja, die ja. gab es damals im
2: Quelle. <lacht> und da gab es dann auch immer diese lustigen Basic-Bücher dazu, ähm, wo ich wirklich stundenlang im Schlafzimmer meiner Eltern saß und aus den Büchern oh äh, Basic-Code abgetippt ja. habe, ohne überhaupt zu wissen, was ich da tue. Aber am Ende kam ein Spiel raus, wo man als so kleiner Punkt äh, in ein Haus eingebrochen ist und immer wenn man gegen eine Wand gelaufen ist, hat es ein Geräusch gemacht und wenn man das zu oft gemacht hat, dann ist der Hund wach geworden und dann musste man immer vor dem Hund wegrennen. <lacht> das, das, das läuft gerade so vor meinem inneren Auge, oh. läuft es gerade so ab und weckt wohlige Kindheitserinnerungen. Danke dafür. Oh. Ähm, was aber vielleicht auch spannend ist, ist die, die Geschichte von meinem, nicht meinem ersten Computer, aber die von meinem ersten, den ich mir selber zusammengebaut habe. Da muss ich schon, ich glaube, Anfang 20 gewesen sein. Das war ein, äh, ein Thunderbird-Prozessor mit äh, immerhin schon 1400 Megahertz und dann habe ich mir wirklich von meinem, äh, von meinem mühsam zusammengesparten Geld aus Ferienarbeit und aus Taschengeld und so weiter, habe ich mir die ganzen Einzelteile besorgt, vom Gehäuse über Speicher, über Festplatte, über Prozessor, über Kühler und habe mit so gefährlichem Halbwissen, sage ich mal, das Ganze irgendwie zusammengeklöppelt. Und es lief auch wunderbar. Und als ich dann aber so, ich meine, damals ging es ja nur ums Spielen. Ja? Als ich dann angefangen habe, Counter-Strike und so die ersten Spiele wirklich da drauf zu spielen, ging das immer für 20 Minuten lang gut und dann ist das Gerät eingefroren. Und ich bin schier wahnsinnig geworden. Ja? Ich habe das immer wieder versucht und äh, es wurde dann auch, die Zeitintervalle wurde eingefroren, wurden immer kürzer, je länger ich das versucht habe. Und dann ist, irgendwann bin ich dann draufgekommen, okay, das hat vielleicht was mit Temperatur zu tun, weil wenn ich ihn über Nacht stehen lasse und am nächsten Tag anfange, dann habe ich wieder 20 Minuten Spielzeit und dann beim nächsten Versuch nur 10.
1: Der Bildschirm eingefroren, aber im Rechner glühte es. G
2: genau, und dann äh, bin ich draufgekommen, okay, der Prozessor wird irgendwie wohl zu heiß. Da gab es ja dann diverse Tools, um Prozessortemperatur irgendwie zu locken und dann habe ich übrigens so äh, nachgeguckt, da gab es ja dann auch schon Internet und so, ja, okay, wird zu heiß. Ähm, ich hatte aber kein Geld mehr, um mir irgendwie einen anderen Lüfter oder irgendwas. Also bin ich hergegangen, ich bin ja nicht dumm äh, und habe... <lacht> Und habe, anders als alle anderen auf der Welt, glaube ich, meinen Prozessor nicht übertaktet, sondern untertaktet. Und habe okay. bestimmt ein halbes Jahr lang meinen äh, 1,4, äh, waren dann ja schon 1,4 Gigahertz, äh, Wahnsinn, äh, habe ich dann auf äh, 1 Gigahertz runtergetaktet. <lacht> Für Counter-Strike hat wunderbar gereicht, aber es war natürlich total sinnlos, äh, vergoldetes Geld in diesem Prozessor. Und später bin ich dann drauf gekommen, ja, es funktioniert auch, wenn man ihn äh, normal betreibt und einfach äh, Gehäuse aufmacht und einen Ventilator daneben stellt. Das war dann, äh, <lacht> das war dann, das war dann danach, äh, bis ich dann drauf gekommen bin, mal nachzulesen, wie man denn wirklich so Wärmeleitpaste und Lüfter und das kostet ja auch nicht die Welt. Ähm, ja, das war so mein erster aber, <lacht> Computer. Da sind
1: wir ja wieder beim Auto, das ist der Klassiker bei den jungen ähm, Typen, die irgendwie sich so ein schönes Auto kaufen, aber dann kein Geld mehr für den Sprit haben. Ja, genau.
0: <lacht> Fantastisch, apropos junge Typen, neben mir sitzt doch Max Snyder und wartet doch auch schon mit seiner nächsten Anekdote.
3: Ja genau, <lacht> äh, also ich habe sowas, sowas ähnliches äh, wie du, mit, äh, bei mir war äh, das Netzteil kaputt und da ging auch irgendwann immer der Rechner dann aus und also auch so hm, ah, also irgendwie das muss was mit der Temperatur zu tun haben heute ist kalt irgendwie und äh, jetzt war auch <lacht> nicht so gehalten so. der Computer hat <lacht> länger an <lacht> bis wir dann irgendwann mal drauf gekommen sind so hm, vielleicht ist das Netzteil kaputt
2: sehr gut ich bin nicht <lacht> allein danke
3: dann haben wir das ausgetauscht und ein anderes Mal habe ich dann äh, hab ich irgendwas kann ich mich noch nicht so wirklich mit Windows aus habe irgendwas an den Soundeinstellungen verstellt und äh, habe mich aber nicht getraut, meinem Papa mal wieder zu sagen, ich habe irgendwas verstellt, ich habe keinen Ton und habe mindestens, weiß ich nicht, ein halbes Jahr äh, ohne Ton immer Computerspiele gespielt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, mein äh, erster Computer war tatsächlich, also ich, ich, ich glaube, zum einen auch mit äh, Baujahr 89 der jüngste hier. Äh, und mein erster eigener Computer war so ein Spiele-Lerncomputer von Vtech, so ein, äh, so ein, so ein, so ein Laptop-Teil. Sekunde, probier's noch einmal. <lacht> ja, irgendwie sowas, ja genau. Äh, und dann, dann, danach ging es dann so weiter mit so, ja, äh, der Junge darf mal an äh, Muttis Computer ein bisschen For Speed spielen oder so und dann irgendwann... Äh, dann schon im eigenen Zimmer ein Computer, aber immer noch äh, ja, reguliert mit äh, BIOS-Passwort und so. Und hat mir irgendwann, ähm, Opa hat uns mal wieder seinen alten Rechner geschenkt und er hat immer, immer äh, wie so ein äh, alter Rentner äh, seinen Computer bei Aldi gekauft und dann äh, nach ein paar Jahren dann, äh, hat er sich wieder eingekauft und dann un den, uns dann den alten Krempel äh, <lacht> übergeholfen. Dann habe ich den aber irgendwann mal angemacht und zum einen war er dann ohne BIOS-Passwort, musste also nicht meine Eltern fangen und habe gemerkt, so, oh, auf dem läuft GTA San Andreas. Ah. Auf einmal fand ich den Computer ganz gut.
2: War noch vom Opa installiert wahrscheinlich, oder? Nee, nee, das <lacht> nicht, aber die
3: Grafikkarte war ein Stück besser. Und ja, mein erster eigener gekaufter Rechner war tatsächlich auch ein Mac Mac Mini. Der läuft auch heute noch den muss ich aber auch bald äh, austauschen, weil ich keine, äh, keine Betriebssystem-Updates mehr bekomme, aber der äh, läuft äh, super und bis dahin war ich dann halt auch Windows-User und auch so ein, so ein bisschen so unglücklicher äh, Windows-User und habe dann irgendwann während meiner Ausbildung ähm, mich immer gefragt so, hm, wie kann man eigentlich macOS auf so einem PC installieren? Habe so ein bisschen in Foren gesurft und hab irgendwann relativ schnell rausgekriegt, okay, das geht schon irgendwie, aber man muss da frickeln, weil eigentlich geht es nicht so. Also es ist äh, verboten und so und dann hatte ich äh, ein schon fertiges, äh, lauffähiges Image mir gezogen, auf DVD gebrannt und äh, dann installiert und war erstaunt auf äh, wie, wie viel besser das äh, auf der schlechten Hardware meines PCs läuft im Vergleich zu Windows. <lacht> Und äh, da ging auch, Videotreiber ging nicht so richtig, aber man konnte irgendwie einen Browser öffnen und äh, PDFs öffnen ohne schreckliche Zusatzsoftware und <lacht> äh, neben dem Browser noch andere Sachen machen. Und äh, dann, ja, hat mich das äh, zu macOS gebracht und irgendwann ein paar Jahre später, äh, als ich den, das erste äh, reguläre G Geld verdient habe, ähm, war ich dann so, hm, ja, ja, so ein Mac wäre jetzt doch, doch mal nicht schlecht. So, was gibt es denn da Schönes?
2: Aber ist ja gut. Also wer ein halbes Jahr ohne Sound leben kann, der hat auch eine gewisse Schmerztoleranz, glaube ja, ich. Ich, ich habe halt
3: währenddessen immer im Fernsehen geguckt oder äh, <lacht> auf, <lacht> auf, auf Kassette aufgenommene Fernsehsendungen, oh. Audiokassette auf, oh. wohlgemerkt äh, aufgenommene Fernsehsendung gehört. <lacht> ja.
1: Fremdsound. Aber
0: <lacht> weil du das mit dem Netzteil erzählst, habe ich auch noch eine Netzteilgeschichte. Ich hatte damals einen, ich glaube, das war mein äh, erster auch hier so halbwegs selbst zusammengefrankensteinte Rechner. Dadurch, dass ich einen älteren Bruder hatte, habe ich von dem immer die Sachen abgekauft, die bei ihm sozusagen auch so erbemäßig runterfielen. Und die waren halt schon, sagen wir mal, oft schon ein bisschen aufgearbeitet. Und an diesem PC waren ziemlich viele schlimm, äh, schlimme Dinge dran unter anderem das Netzteil. Und zwar, wenn man das Netzteil anmacht, muss man sich ungefähr folgendes Geräusch vorstellen. Also es klang nicht gut. Nach etwas herumfummeln äh, stand fest, naja, irgendwie dieser Schaufelrad also von diesem Ventilator, irgendwie der schabt am Gehäuse vom Netzteil. Das ist nicht gut. Hm, was tun wir? Na gut. Ausbauen. Ja genau, so entweder ausbauen, naja, ist irgendwie doof, dann brennt das Ding irgendwann ab. Also was machen wir? Naja, irgendwie ein bisschen, tatsächlich ein bisschen Hirn gehabt in dem Moment und naja, dann entfernen wir halt etwas den Abstand zwischen Gehäuse und Gehäuselüfter so ein bisschen, also vom Netzteil. Also das Ganze macht man schon mit Gewebeband, dass man dazwischen pappt, damit man so ein bisschen Abstand hat. Alles eigentlich, auch im Nachhinein, keine doofe Idee. Das Problem war, das sauber hinzukriegen, weil bist du zu nah dran, schabt es noch, bist du zu weit weg, geht's Netzteil nicht mehr ordentlich zu. Also so ein bisschen, so gibt es angesagt. Und das hieß, Netzteil einstecken, Netzteil läuft los, okay, Netzteil ausstecken, prüfen ist es aus, dann rumfuddeln. Netzteil einstecken, prüfen, ah ja, Netzteil ausstecken, checken, ist es aus. Und dieser Zyklus war, naja, irgendwann nach sieben, acht Mal so in Fleisch und Blut übergegangen wohl, dass man irgendwann ver vergessen hat, das aus der Steckdose zu ziehen. Und irgendwann langte ich mit meinen Fingern ah. in das Netzteil hinein. Und irgendwie eine Sekunde später lag meine Hand sehr weit hinten im Zimmer. Ich auch noch dran. Und ich habe gedacht so, huch. Das hätte zwar nicht wehgetan, aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Oh, das Netzteil ist hier noch eingesteckt. Das war eine dumme Idee. Warum ist alles dunkel? <lacht> nee, tatsächlich, Sicherung ist nicht geflogen in dem Moment. Okay. Von daher, aber nein, nichts Schlimmes in dem Moment passiert. Hätte Schlimmeres passieren können, aber
3: meine Güte bin ich heute froh, dass man so billige und vor allem leise Netzteile kriegt. Ja. Ich habe das erste Mal, als ich den RAM bei meinem Mac, Winnie, Mac Mini gewechselt habe, habe ich die ram riegel nicht richtig reingesteckt ja es war also die also zwischen der kleinen Lücke in der Mitte war noch ein bisschen Platz man musste richtig so immer fest nochmal mit Klackgeräusch reinschieben und so ein 2009er Mac Mini auseinandernehmen war auch noch so ein bisschen so ein Abenteuer mit so Aufspachteln das Gehäuse mhm. und vorsichtig die Bluetooth und WLAN Antennen und die Infrarot Antenne abnehmen vor allen Dingen guckst du das Video siehst so oh dann nimmt das einfach so ab Fährst du so an so ist aber fest und dann waren die Kabel <lacht> auch alle so kurz und äh, willst ja auch nicht abreißen und dann war halt so, oh, warum geht der jetzt nicht an? Hm, auseinandergenommen, alten RAM wieder rein, dann ging er wieder und dann auch gemerkt, so, ah, okay, ram richtig reinstecken, dann äh, tut's auch. Mhm. Ja. Schwierig
1: schwierig.
0: Schwierig, schwierig. Wie sieht's aus? Schaffen wir eine zweite Runde?
2: <lacht> Oder machen wir wild durcheinander?
1: Wild durcheinander, wild durcheinander. Vielleicht
2: die zweite Runde zum ersten Rechner. Ja, ne. also ich sag, Jetzt Mein erster.
4: so also Mein eigener ja. erster Rechner, ja. das muss ich mal ganz schlag überlegen, war ein... Genau, neben das war das der erste. Nee, das erste war irgendein PC, glaube ich. Aber ein spannender Rechner, den ich noch hatte, war, ich wollte irgendwann einen MP3-Player haben. Es oh. war die Zeit, da gab es noch kein iPod. Es gab auch noch keine... Kästchen, wo man MP3s drauf tut und abspielt. Das gab es noch nicht. Es gab aber schon das MP3-Format und ich hatte schon CDs in MP3s umgewandelt. Das ging damals noch, dauerte länger als Echtzeit. Mhm. Also nicht mhm. wie heute 50 Mal Echtzeit, sondern einmal. Und das war schon fix. Und ich wollte aber einen, ich wollte einen Player haben, den man quasi an die Stereoanlage anschließt, wo man CDs, Hörspiele, was man halt so hat, hört. Und dann habe ich mir einen alten Pentium 1 Rechner genommen und das gleiche gemacht, was du gemacht hast, nämlich runtergetaktet, damit ich ihn passiv kühlen konnte. Ah, okay. Das Clem, war, glaube ich, glaub ich, ein Pentium, was gerade der dickste? Ich glaube, 233 der lief dann auf 75. <lacht> wow. Oder 100 oder so. Okay. Also so, dass er noch MP3s abspielen konnte. Mit irgendeinem Linux und so einem halb programmierten Player, der so auf tasten und vorne dann so eine Tastatur eingebaut. Und dann habe ich da jahrelang mit hörspiele und Musik gehört. Dann gab es eine Taste Album-Vorspulen, hat doch kein Display oder so, ne? Mm. Ich wusste da ein Album, ne, es gab Kategorie-Vorspulen, Album-Vorspulen, Song-Vorspulen. Mm. Ja. Und dann kam irgendwann der iPod und seine Konkurrenzprodukte und dann. Ist er verschwunden da? War der arme. Und der war aber komplett lüfterlos. Das Netzteil habe ich nämlich auch den Lüfter ausgebaut und durch einen dicken Hochlastwiderstand ersetzt, weil sonst ging es nicht an. Das wurde sehr warm, aber ging, ging nicht <lacht> kaputt und aus. Also er lief jahrelang. Ja. War eigentlich eine Heizung, aber er hat auch noch MP30 <lacht> gespielt. Das war
0: super. Kein Wohnungsbrand. Ja,
4: oh. yeah, genau.
1: Wobei der Trick bei, mit den Lüftern ist ja eigentlich, ähm, quasi keine zu kleinen Lüfter zu ja. benutzen. Ne? Ja. Also ich meine, das hat ja ähm, Apple beim Bau des Mac Minis auch erkannt. Und die haben einfach in diesen ja diese verkleinerte Pizzaschachtel unten einen großen Lüfter reingemacht. Mm. Während die Kopien davon, ich hatte in der Firma eine Weile so einen Rechner in diesem Mac Mini Format von Fujitsu Siemens, die haben halt oh ja. einfach, na ne, der ist ja so, wie hoch ist der? 50? Diese,
3: diese, diese Workstations, wie man sie früher schimpfte, so in dem Format. Ja, ne? ja.
1: Naja, was heißt Workstation Also wirklich die Größe also, von dem also, Mac okay. Mini ja. und der ist ja so vielleicht fünf Zentimeter hoch, das heißt, die haben aber nicht unten einen schönen Größen, großen Lüfter eingebaut in der Größe der Grundfläche, sondern hinten ein 40er Lüfter eingebaut. Mhm. Und wenn du den Rechner morgens gestartet hast, dann macht's Und du dachtest, der fliegt jetzt das, gleich vom Tisch.
3: Ja, <lacht> mein, mein erstes Erlebnis, als ich den Mac Mini angeschlossen hatte und angemacht habe, ich, saß ich davor und. Ist jetzt schon an? Hallo? Mhm. Ich glaube, das mhm. weiße Lämpchen vorne nicht gewesen wäre, hätte ich jetzt, hätte ich dann überlegen müssen, so, ist der jetzt schon an? Ich höre nichts. Äh, das war so. Auch, auch so ein Aha-Erlebnis, so die Geräuschkulisse PC, Mac, so, also das, äh, also im Normalbetrieb, ne? Klar, so ein Mac Mini, wenn du den auch mal ordentlich trittst, dann macht der auch Krach. Aber jetzt auch nicht so viel wie so ein PC im normalen Betrieb, sage ich mal.
0: Da bin ich, damit ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen. Eine, beziehungsweise mein erster Laptop wiederum, hatte ich damals als Schüler gekriegt, mit 17. Ich hatte so eine IT-Ausbildung gemacht. Und da hatten wir über die Schule so eine Massenbestellung von so sehr günstigen Laptops gemacht. Und die waren einfach gelinde gesagt im Nachhinein echt scheiße. Die hatten, ich glaube, keinen Mobilprozessor drin. Und die waren einfach unerträglich laut nach mega kurzer Zeit. Der Akku hielt unter eine Stunde. Und einfach nach einem, also ich war zwei Jahre auf dieser Schule und danach war dieses Notebook völlig im Eimer. Allein schon, weil der Kontakt vom Bildschirm zum Motherboard irgendwie durch den Scharnier sich im Laufe der Zeit so selber durchgewetzt hat. Und du hattest am Schluss irgendwann so das Phänomen, du klappst den Laptop aus, Bildschirm ist schwarz und dann noddelst du am Bildschirm <lacht> rum, bis <wenn> du <lacht> irgendwann ein Bild hattest und dann so, und jetzt bloß so lassen, jetzt nicht, nicht, mehr, atmen, nicht, 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 nicht mehr atmen, bitte. Und dieses Ding, wie gesagt, war auch absurd laut. Und ich war so genervt damals auch, weil, wie gesagt, ich glaube, da war auch nicht das Betriebssystem wirklich schuld, sondern einfach die Komponenten, die verbaut waren. Es waren alles furchtbar daran. Und ich war dann damals so genervt von diesem Gerät, dass ich auch gesagt habe, ich will irgendwas, wo kein Windows drauf läuft, wo ich nichts mit diesem Gerät jemals im Ansatz wieder zu tun habe. Ich kaufe mir jetzt einen G5. Also einen Rechner mit einer völlig anderen Prozessorarchitektur architektur Weil da lasse ich dann Linux drauflaufen oder egal was, aber kein Windows mehr. Ich will mit mit von diesem Rechner möglichst viel Abstand haben. Und dann hatte ich einen G5. Ein Power Mac G5. Und ich hab ihn angemacht und es macht wow, okay, ich brauch Nietzsche nennen. Schön. <lacht>
1: Spitzname Windtunnel. <lacht> hallo.
0: Also im laufenden Betrieb wurde er dann auch wieder leise, ja, ja. aber mein lieber Herr Gesangsverein, dieses Ding steht zwar noch zu Hause, aber wirklich anmachen und betreiben will man das auch mit nostalgischem Gefühl.
1: Doch, bei mir arbeitet noch so einer. Ui. Ja, 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 doch tatsächlich. Und zwar, ähm, da wird sogar drauf ein Podcast produziert. Wow. Ja, ja. <lacht> und zwar ähm, wird bei uns in, in der, der... Windcast. Hallo. <lacht> <lacht> uh, hallo. <lacht> nee, also es ist tatsächlich so, bei uns in der Kirche wird die, die, äh, der ganze Gottesdienst wird auf eine CD gebrannt, also mit wow. einem CD-Rekorder aufgenommen. Also da fang, fängt ja schon die alte Hardware-Tour äh, <lacht> an. Ne? Das heißt, der Gottesdienst Und, ist
4: immer unter einer Stunde, nee, 70 Minuten, nee, 80
1: Minuten. Äh, nee, aber wir kommen immer nee. ins Schwitzen, wenn er länger dauert. Ja. <lacht> 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 ähm, Nee, also in der Regel ist er tatsächlich um, um eine Stunde ungefähr und ähm, äh, dann, wenn der Prediger damit einverstanden ist, nehme ich die cd eben mit und äh, schneide mit Audacity auf dem G5 wirklich die Predigt raus, schiebe die dann ähm, äh, hoch zu, äh, zu Orphonic oh, ja, und äh, dann geht es weiter. Und, aber das macht der G5 wunderbar, weil die neueren Rechner haben ja kein Laufwerk mehr, kein, kein DVD- oder CD-Laufwerk mehr. Also ja. mache ich das nach wie vor. Und was der G5 auch hin und wieder tut, wenn ich ähm, CDs mit Audiobooks habe, weil ähm, ich auf dem noch ein ähm, iTunes-Plugin am Laufen habe, ah. was eine Audio-Hörbuch-CD ähm, umwandelt in eine M4B-Datei mhm. mit mhm. Chapter-Marks. Mhm. Ähm, Duck Scripts heißt, also der, der Typ heißt irgendwie Duck Irgendwas.
0: Vielleicht hört, uns gerade, äh, vielleicht hört er gerade vielleicht hört er
1: Ähm Ja, eher so englischsprachiger Raum. Ja, aber ähm, der, hat, der hat das Ding ähm, gemacht und es ist super. Und das Problem ist nur, es läuft halt auf den neuen äh, Rechnern nimmer. Und ja, von daher werfe ich hin und wieder doch den den Windtunnel noch an. Ja.
2: Aber als du gerade auch von äh, Laptops äh, erzählt hast, Philipp, ist mir auch so eingefallen, dass es ja da sehr viele grenzwertige Konzepte auch gab bei Laptops. Oh, ja. Ich habe hab eine Zeit lang in einem, in einem Videospielverlag gearbeitet und da habe ich irgendwann mal so äh, als, als Arbeitsausstattung quasi einen Gaming-Laptop bekommen. Das war so ein 17-Zoll-Teil <lacht> und ich weiß noch, genau, ich bin einmal dann damit, äh, musste ich nach Kanada fliegen und ich konnte das Ding nicht komplett im Handgepäck mit. Nee, weil's zu schwer war. Ich musste das Netzteil, das ich glaube alleine schon irgendwie zwölf mhm. Kilo hatte oder so, musste ich in meinem Koffer transportieren, aber ohne Netzteil hat er halt auch nur 30 Minuten vielleicht durchgehalten. Also ich saß dann im Flieger, habe den mal irgendwie kurz aufgeklappt, ging sowieso nicht ganz auf, weil das war ja ein riesen ein Riesenkoloss, ja, so halb aufgeklappt lag ich dann so ein bisschen drunter, dass ich an den angekippten Bildschirmen noch was erkennen konnte und habe dann eine halbe Stunde lang, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas gespielt, irgendwas gespielt ja. im Flugzeug, Flugzeug WLAN, ja. <lacht> nee, so weit waren wir da noch nicht. Aber also da habe ich mir dann auch gefragt, so, ey, wer denkt sich sowas aus? <lacht> <lacht> Ganz schwierig.
0: Ja, wobei sie ja heute gefühlt wieder Re äh, an Relevanz gewonnen haben, die Gaming-PCs durch die VR? Weil, mir haben auch mehrere Leute, die mit VR und AR arbeiten, erklärt, es ist super, so Dinge in den Rucksack zu packen, mit noch Akku dazu, weil dann kannst du wirklich VR-Sachen machen mit so einem Ding auf dem Rucksack und stolperst nicht über die Kabel. Ja, aber du musst halt in
2: jeder Simulation irgendwie erklären, warum du Im 300, 300 Kilo in deinem Rucksack <lacht> irgendwie dabei hast. Das ist die Steinschlepp-Simulation oder irgendwas. <lacht> genau. Keine Ahnung, die Wasserträger-Simulation. Ja. Oh ja. Du, Wir haben ja auch hier viele Zuhörer. Vielleicht möchte da ja noch jemand äh, mit einsteigen und noch eine schöne Geschichte erzählen. Also ich möchte jetzt dein Konzept nicht äh, nein, 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 torpedieren, nein, nein. aber Idee. ich habe
3: mich ja hier <lacht> noch mit als Co-Moderator gebucht. Aber Counter Strike ist mir noch eingefallen. Wir hatten in einer äh, Ausbildung hatten wir für die äh, Dateien, für die fertigen Projektdateien so ein Netzwer Netzwerk Shares wo wir dann Dateien ablegen konnten und äh, die wurde dann zum einen äh, als äh, Tauschbörse für äh, äh, Gameboy-Emulatoren, ROMs äh, benutzt oder für äh, ja, fertige Counter-Strike-Installationen, <lacht> die dann äh, immer äh, während, der, während des Unterrichts gespielt wurden.
2: Das war dann eher auch damals so in der Zeit auf LANs, musste man sich immer entscheiden, ob man jetzt äh, eher so das Zeug von den FTP-Servern zieht, die irgendwo im Netzwerk verteilt sind oder ob man spielt. Aber so also beides gleichzeitig ging mit der Bandbreite irgendwie überhaupt nicht.
0: Ich weiß noch, dass ich immer mit Windows NT und Windows 98 parallel oh. auf LANs gegangen bin. Weil etliche Spiele liefen unter NT und das war stabil. Und 98 ist bei mir die ganze Zeit abgestürzt. <lacht> Als ich noch LAN-Partys hatte, da gab es
4: Windows. Äh, da gab es Windows noch nicht. Jo. Also da haben wir mit DOS <lacht> Spiele gespielt.
0: Oh, aber dann schon richtig mit Netzwerk? Ja. Oder mit Nullmodemkabeln? Duke Nukem 3D. Netz oh 3D. ja.
2: Acht oh Leute. ja. Genau. Die auch noch. Doom, oh ja. Doom gab es auch noch so ja in der Zeit. Doom 1 haben wir mit ne,
4: seriellem Kabel noch mhm. gespielt, mhm. und nicht. Und dann ging das glaube ich auch zu viert über das Netz. Aber Duke Nukem 3. Nee. Duke Nukem ohne? Nee. Doch das ist d Nee, leider,
0: 3D ging ne? Multiplayer. Ja, dann zwei
4: waren Jump and Run. Wie hieß das, was nie rauskam, was dann doch rauskam? Forever. Genau. Ja, das war bei dann... Im 3D, okay. genau. das genau. Äh, haben wir dann, genau.
0: Wir haben inzwischen hier noch einen, einen weiteren Gast bekommen. Neben mir sitzt jetzt... André. Hallo André, schön, dass du da bist. Ähm, du hast auch noch eine Anekdote beizusteuern. Anekdote,
5: das ist ja hier die alten Herren erzählt vom Frühjahr. Ja. Und äh, ich bin ja die Generation c 64 und ähm, wir schreiben das Jahr 85, als ich dann meinen ersten Rechner mir von meinem ersten Geld geholt habe. Huh, da war ich zwei. Ja nun, <lacht> also ich war dann auch für den Rechner fünf Wochen beim Gärtner, um mir das das Geld dafür okay. zu erarbeiten. Das ist dann schon <lacht> mein ganzer Stolz.
0: Und was ist aus dem geworden aus dem Rechner? Der ist Gibt's
5: noch in meiner noch? Vitrine ja. Oh, schön. Ja, ja. Das, das hat aber auch den Grund gehabt, dass als ich dann gewechselt bin zum Amiga, ich für den 64er kein Geld mehr bekommen habe. <lacht> also es war einfach so, dass das Stück Computer, das mit dem Herz gewachsen ist, das Geld ist und das man dafür bekommen hätte können, war es nicht wert, ihn zu verkaufen.
0: Also war das wirklich, dass damals der Markt so überschwemmt wurde mit Wex von den Wechslern
5: von den Wechslern? Also von den
0: Wechslern von c 64 auf Vermigert, dass der C464. Ja, der
5: c war halt so Der hatte ja jeder gehabt. Also jeder. Das, da gab es so viel auf dem Markt, dass er halt nichts wert war.
4: Ja. ja. Aber heute ja immer noch nicht. Also du kriegst ja da bei eBay ja, immer noch für ja, den Huni ein ganzes ja. Paket mit ja, allem Zubehör. Und ja, nicht ganz, aber fast. So was. ungefähr. Ja. ja, das ist halt. Weil es einfach so viele davon immer noch ja, ja. gibt. Die liegen da immer noch auf den Dachböden. Ja, ja da
2: gibt es massig. Aber ich habe damals tatsächlich bin vom C64 auf den 286er damals umgestiegen. Da oh. habe ich noch 50 Mark gekriegt für meinen C64. Der aber auch einen Drucker hatte, ja, den ich, ja. <lacht> den ja, ich das, benutzt habe. Aber den braucht man doch zum Hausaufgaben Ja, machen. ja, genau. Papa, ich brauche einen Computer zum Hausaufgaben machen. <lacht> <lacht> mit einem Joystick. Warum? Ja, mit einem Joystick.
5: <lacht> ja, war, war, eine, war eine lustige Zeit. Ähm, aber kein Vergleich mit, natürlich zu mit den Spielen heute. Ähm, kein Vergleich. Wenn ich sehe, was mein Sohn spielt, da bin ich ganz weit von weg. Und
2: auch wie, wie gespielt wird. Was spielt so. man denn heute? Oder wie alt ist dein Sohn auch vielleicht? Der ist
5: 16 noch? und 13. 16. Der 13-Jährige spielt Fortnite. Mhm. Und ähm, also Sohn Nummer 1 ist jetzt in der Overwatch bzw. Rider Red Redemption 2-Liga. Äh, da okay. spielt er. Also er ist der Typ, der mir das damals in den 2000 ern Abgewöhnt hat, online zu spielen.
2: Ich, ich, verstehe.
5: Ja, ich verstehe Ja, also ganz. Da, da, da hörte ich ja auch bei mir mit dem Online-Gaming, weil das halt, macht ja keinen Spaß mehr. Wenn die 13-Jährigen einen weg, weghauen und äh, ja, ja. So, äh,
0: wo, wobei, ich sag mal, solange sie einen nur weghauen und nicht dann noch blöde Sprüche in der machen, geht's ja noch das, Dafür hatte ich keine ja, Zeit
5: noch. gehabt. Das ging spawnen, weg, spawn, weg, spawn, weg. Also, das war, ähm, ja. Aber wir, ja, c dann dann Amiga und dann. 94, 95 kam der s 486 mit 100 Hertz, ohne zu attacken. Aber noch mit dieser Power-Taste. Mit dem Turbo-Modus. Ja, ja, das ist ein ganz <lacht> schlimmes Teil. Und ich war damals... OS2 Warp drauf gehabt. Warp oh, ja. das fand ich auch. Ja, ja, war, total, war, war total cool, aber gab ja nicht so eine Software dafür. Also ja, da liefen ja die
4: Windows-Sachen drauf. Und Windows, besser. 3, Windows 3.11. Ja, ja Windows aber. 311 programme liefen auf. Windows war, war
5: damals nicht so das, was ich, ich wollte halt zocken. Und ja, nee, waren, dann, <lacht> Irgendwann ja. erlegst du denn den Charme des, des Windows, ja. Oder DOS ja eher. Ja. Und.
2: Aber ich ja. kann mich auch noch erinnern an die Zeit, wo man Windows von DOS aus gestartet hat, so wenn man mal irgendwie Lust hatte, auf eine grafische Oberfläche, um eine Datei von A nach B zu schieben. So. Das,
5: <lacht> da <lacht> fällt mir der Norton Commander ein. Das gab's den gab es auch war, noch, ja, Northern genau. Commander, das war aber auch eher auf DOS-Basis, ja, aber den so, halb, halb grafisch. Ja.
0: ja, da kann ich auch gleich noch eine Anekdote erzählen. Für alle, die es nicht kennen, das ist so ein zwei- Seiten, Navigator, vielleicht kennt man heute noch sowas wie Total Commander oder Volkov Commander oder Midnight. Midnight Commander und wie sie nicht alle heißen, die nachbauten. Und mein Bruder, Grüße von hier aus, hatte damals die Wahnsinnsidee, also älterer Bruder, auch schon damals. Ähm, auch schon
1: damals, ja, 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 ne? Das
0: <lacht> glaubt man gar nicht. Irgendwie, das hat sich nichts geändert. Ähm, ja, so Auto Exec Button Command kommen, was liegen die denn irgendwie so auf dem Hauptlauf rum? Die könnten wir doch mal in den Unterverzeichnis noch ins Config verschieben, dann werden die doch besser aufgeräumt. Gesagt, gemacht, neu gestartet und dann. Ja, dann stand der Familiencomputer erstmal.
1: <lacht>
0: dann war nichts ja, mitzuholen. War nicht sehr clever. Nee, aber ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, wäre noch planloser gewesen. Also nicht um ihn jetzt irgendwie anzugreifen oder so.
2: Aber die zu schrotten, da musste ja jeder mal durch, weil ich kann mich auch das erinnern, was du vorhin erzählt hast, dass man um ein um Spiel mit Mausunterstützung zum Beispiel irgendwie spielen zu können, äh, musste man dann schon echt da nochmal an die Dateien ran, dass der Hauptspeicher ja, ja. dann auch reicht, um das Spiel und die Maus irgendwie zu laden. Das ja, das
0: Spiel und die Maus und wenn du dann noch einen Soundkartentreiber in den gleichen Speicherbereich reinquetschen musst. Ja, du musstest dich immer für irgendwas entscheiden, ja, also
2: ja, ja, genau. äh, entweder Sound oder, Sound oder Maus oder halt nur CGA-Grafik oder also dann. Ja.
0: Und dann EMS oder XMS-Speicher. Oh
4: ja ja, ja also nicht, ja, ja. dass ich
2: irgendwas davon verstanden hätte, aber ja. man hat dann halt so lange drin rumgefuhr, weil entweder ja. entweder gar nichts ja. mehr ging. oder Gab es gab's
0: doch noch, wie hieß dieses Tool zum Optimieren? MemMaker. Den gab auch noch. Da gab es noch ja. ein anderes Tool. Warte mal, MemMaker.
4: EMM hatte ich, glaube ich. Oh, musste man dann wird so wird zweimal sein. laufen lassen, hat alle möglichen Kombinationen ausprobiert hm. und zum Schluss
0: gesagt, <lacht> das ist die mit zwei Byte ah. mehr. <lacht> ja, vor allem das Absurde ist, dadurch, dass ich auch heute, also ich habe einen großen Hang zur äh, zu Retro-Spielen der DOS-Zeit, und dann irgendwann erfährt man, ja, irgendwie damals ging dann auf irgendwelchen Bulletin-Boards, ich hatte nie ein Modem zum Wählen, ab, äh, Anrufen von so Mailboxen, sondern ging erst mit ISDN irgendwann relativ spät online. Habe ich dann irgendwann erfahren, ja, da gab es dann Maustreiber, die liefen in einem Bruchteil von dem, was mein Maustreiber damals gebraucht hat, an Speicher. Und ich so, was, mit so wenig Speicher? Ja, ja, und dann machte der die Runde und plötzlich gingen alle Spiele und ich so... Wo war das, als ich jung war? Verrat. Äh!
2: Das ist das, was du wirklich dann an wissen brauchst, wenn du mal die Zeitreise irgendwie äh, massentauglich <lacht> wird. Ja, aber
5: will man das wirklich oder will man sich lieber in Erinnerung haben? Weil ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass so viele Spiele, die man mal wieder von früher anspielt, oh, ja. dass die irgendwie in Erinnerung doch einfach
2: mal Tausendmal besser sind. Ja, aber als weil die jetzt auch einfach laufen. So. Man hat ja jetzt keinen Schmerz mehr. So. Man muss keine Disketten mehr wechseln, man muss keine äh, auto auto dateien ja, ich, mehr irgendwie umschreiben. Ich, ich geh
5: mal nochmal zurück. Also ich, hab, ich hab zu Hause die, die alten Atari-Konsolen, dieser VCS 2600. Ja. Die
0: Ladezeiten von Datasette?
5: Nein, das war, nee, das war äh, die war Die Atari, die okay. Atari-Konsole. Okay. Okay. Ah, Und äh, die Erinnerung ja. war so cool mit diesen mhm. Spielen. Und dann habe ich mir vor Jahren mal so Ding mal geholt, im Fernseher angeschlossen.
2: Nee, geht gar nicht. Und ganz
5: schnell wieder <lacht> in die Ecke gestellt. Und habe einfach gesagt, ganz toll, das sieht doch wunderbar ja. aus in meiner Vitrine. Aber dann bleibt es auch lieber und die, da. Und besser
0: in der Erinnerung
2: als ja, auch. Das ja, ist auch der ja. Grund, warum ich mir diese ganzen mini-neu äh, aufgelegten Konsolen, die es jetzt gibt, nicht kaufe. Nicht aber kauf. die
5: sind grafisch gut. ich, also ich hab ja. Für meinen mein Sohn Nummer 1 habe ich ähm, die erste NES Classic geholt. Und die sieht wirklich gut aus. Ja, Wirklich sehr gut aus. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir diesen Commodore-Dings geholt, C64. Das ist genau das Gegenteil. Der Lustre ist furchtbar und ist ganz katastrophal, aber genau. sieht auch gut im Regal aus. Also <lacht> so sieht wieder gut aus und äh, ein bisschen teures Ausstellungsstück. Bei
3: der PlayStation Classic sieht es ja aber irgendwie ähnlich aus. Also die haben da auch nicht kein, kein glückliches Händchen mit gehabt. Äh, ich hatte ein e ähnliches Erlebnis jetzt in der aber etwas jüngeren Computerspielhistorie, äh, dass ich halt nach Stunden GTA 5 spielen auf der PlayStation 4. Dachte ich so, ach guck mal, die haben da auch im, im äh, PlayStation Store, haben sie auch irgendwie GTA San Andreas. Also das ist irgendwie äh, mindestens zehn Jahre ältere äh, Titel oder nee, noch, noch älter sogar. Zweier Playstation war das noch, ne? Ähm, oder war schon dreier? Ne, San Andreas war auf der Dr doch, gab's auch auf der Zweier noch, ja, genau. Mhm. Und hatte das auch ziemlich gut in Erinnerung, ne? aber natürlich die äh, ganzen, ganzen gemoddeten Versionen auf dem PC und so, <lacht> mit so Shadern und so. <lacht> und <lacht> Dann habe ich das oh. genau, auf der Playstation geladen und angemacht und ja, hm, also irgendwie, ja, das ist ja schon, das wirkt irgendwie schon sehr tot und so und ja, okay, gut, äh, <lacht> das war das mit der schönen Erinnerung. Wie hieß das erste noch,
4: was 3D war? War das äh, G3, drei, ja. Genau, okay, das habe ich noch auf dem PC gespielt ich und dachte auch. auch, das sieht super aus. <lacht> Und letztens das Neueste mal gesehen. Und so Ah,
5: okay. Die
3: ganzen GTA-Teile, die kann man ja auch äh, bis zur ja, Unkenntlichkeit äh, modifizieren. Und äh, da bauen Leute in äh, äh, neueren Teilen die Welten aus den Alten nach. Und dann gibt es irgendwie Mods, dass du in San Andreas die Maps aus 3 und 4 äh, aus Vice City spielen kannst. Und äh, toben sich da äh, unheimlich aus. Also
0: Aber mit dem Zurückgehen Hau ich auch noch einen oben drauf. Und zwar, ich habe mir relativ zufällig eher über Glück so ein Stück Audio-Hardware auf Ebay gekauft, so ein MT32. Und das war so ein Synthesizer, den damals vor allem die Sierra-Spiele zur dos seiten benutzt haben und den auch gepusht haben, den zu verkaufen. Und ich hatte halt damals nur einen PC-Speaker. Und ich habe mir das Ding heute, das man relativ einfach an den Rechner, auch an den modernen, kriegt mit einem Emulator, weil das Ding hat einfach MIDI-Anschluss. Und ich mache das an und ich denke mir, Heiliger Bim klingen die alten Spiele gut. Warum haben die so guten Sound? Öh, die Grafik ist ja immer noch unter aller Sau. Aber mhm. ey, der Sound ist ja Hammer. Das gibt's ja Und so ein Scheiß hatte ich früher. Und jetzt dieser gute Sound. Oh, das ist ja totaler Betrug. Und dann guckst du mal nach. Und dann guckst du in so einen alten Katalog rein. Und dann siehst du, was dieser Synthesize damals gekostet hat. Und es waren einfach über 300 Dollar irgendwie in den, äh, in den späten 80er-Jahren war das, glaube ich. Und es war halt echt so, oh, ja, das hat, glaube ich, nicht ganz jeder zu Hause gehabt.
1: Hm, na gut, dann vielleicht halt nicht. Aber Jürgen, weil du ähm, gerade gemeint hast, so <lacht> das ja, ähm, dass ja, es ja keinen Spaß mehr macht, und keine Schmerzen mehr dabei sind, ne? Äh, Manchmal macht man das ja wirklich so, dass man so Dinge so total overingeniert. ne? Also ich erinnere mich noch, als ich meine jetzige Wohnung eingezogen bin, so vor 14, 15 Jahren, so um den Dreh, da ähm, ich hatte keinen Fernseher. Ich wollte aber doch hin und wieder mal eine DVD angucken und vor allem auch meine Musiksammlung abspielen, so schön über einen Mediasender und habe mir dann ähm, gebraucht, so über Ebay, ein, ein G4, also der Vorgänger von, von vom Windtunnel, ähm, geshoppt, <lacht> hat sich dann recht schnell herausgestellt, ja, also mit 7,33 Megahertz ist der schon so ein bisschen lahm <lacht> auf der Brust. Ne? Der natürlich hier so äh, ähm, Prozessor-Upgrade -up äh, über, wie, wie hieß der Laden, der die diese Prozessor-Upgrades für die Macs, Macs damals oh, gemacht ja, hat? ja, stimmt. Ähm, die, 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 die hatten so pinkfarbene Lüfter drauf, Total schräg. Jedenfalls ja. habe ich dann einen 4 Gigahertz-Prozessor, dann natürlich Arbeitsspeicher. Das war alles hat ein Schweinegeld gekostet, ne? So und dann irgendwann lief dieses Ding ähm, so, dass es äh, Video ruckelfrei abspielen konnte. Gut, jetzt möchten wir aber natürlich nicht jedes Mal vom Sofa runter und davor robben, um irgendwie Play-Pause zu drücken und auch irgendwie so ein Kabel mit einer Tastatur zum Sofa. Nee, also. Man wollte das ja schon schick haben, also habe ich mir damals so eine ähm, Fernbedienung gekauft, die bei den Imax damals dabei war, diese weiße noch mit den vier fünf Tasten. Ja. Aber wie kriegst du jetzt den G 4 dazu, die Infrarotsignale zu empfangen? Dann habe ich auch wieder für ein Schweinegeld einen, ähm, also nach langer Recherche herausgefunden, es gab damals eine Fernbedienung mit einem USB ähm, Infrarotdongel. Ähm, die, die man an Mac anschließen konnte. Und ähm, dann, die Fernbedienung war natürlich gruselig, die war irgendwie so ein kleines Hutzelding mit tausend Knöpfen drauf, die habe ich weggeschmissen, nur diesen USB-Empfänger genommen und dann die die ähm, die Apple-Fernbedienung angelernt. Und damals war ein, im äh, OS X ähm, dieses Front Row, hieß das drin, ja. die, ähm, mhm. was du über so eine Tastenkombination starten konntest. Und da ging so ein Karussell auf, weil halt, ja halt man hat ja auch nur damit gerechnet, dass es vier... Kategorien gibt, nämlich irgendwie Musik, DVD, mhm. Bilder und keine Ahnung, noch irgendwas. Und ähm, damit konnte man dann dieses Ding tatsächlich endlich vom Sofa aus ähm, ja, äh, bedienen. Hat er das nicht auch das so ein Vorhaben? wahrscheinlich so irgendwie das Dreifache Wahnsinnig gekostet so von von dem, was so ein Mediasender äh, im Laden gekostet hätte, aber wäre ja dann ohne Schmerzen gewesen. Genau, das wäre dann, wär dann
2: voll blöd. Welches Jahr war das?
1: Bitte? Wie lange ist das her? Welches Jahr? Ja, ah, wie gesagt, das ist so 14, vielleicht 14 Jahre her, dass ich das Ding aufgebaut habe und ich habe es dann mit so einem 1912 Flat Screen schon ein paar Jahre benutzt, ähm, bis ich mir dann da irgendwann einen Mac Mini, hin, äh, ein, ein, ein iMac hingestellt habe und dann fast hinten übergefallen bin, wie die Bildqualität plötzlich besser geworden <lacht> 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 ja, Das mit dem Vorhang, was du gerade erwähnt hast, Jürgen, das weiß ich jetzt gerade nicht, das war. Ich glaube, dieser Vorhang war da nicht nur bei dem Icon. -Ringen. Weil ich meine,
2: dass bei den später hatte ja auch später mal einen Mac Mini so als Mediasender unter dem Ding stehen und ich habe äh, äh, Plex dafür benutzt, so eine ja. so eine Software, die, ja. die einen Server hat, der dann zu verschiedenen Endgeräten streamt. Und ähm, ich konnte aber immer, wenn ich die Fernbedienung, die ja da Beilage in der Generation, immer wenn ich da eine Taste gedrückt habe, ging Front Row auf. Mhm. Und ich habe das so als so irgendwie so eine Kino Analogie, also dass sie so auf. Front Row irgendwie, dass ich das so auf Kino bezog. Und ich gab's meine, da, da gab es so eine Version, wo so ein Vorhang dann ja, auch, ja, 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 ja. Da gab es
1: später eine, eine weitere Version, als sie nämlich gemerkt haben, dass ihr Karussell dass diese vier Elemente aufnahmen, dass das nicht mehr ausreicht, haben sie dann eine andere Version. Ja, das weiß nicht, das, das, das später
2: äh, war. Aber das hat sich dann immer über meinen Plex gelegt und es hat mich me <lacht> mega genervt. <lacht>
1: Ja, ja. da gab es aber eine Zusatzsoftware, ich hatte nämlich ein ähnliches Problem, da gab es noch eine Zusatzsoftware, die hat also auch nochmal einen Batzen Geld gekostet. Sag, sag ja, das möchtest du nicht wissen, aber das Gute war ja, als ich als ich dann irgendwann diesen, diesen iMac da stehen hatte, habe ich diesen äh, G4 wirklich wieder komplett auseinandergeflanscht, den alten Prozessor reingeschoben, das Prozessor-Upgrade über Ebay wieder verkauft. Also ein Teil von Geld habe ich wieder rausbekommen. Oh.
2: <lacht> dann wahrscheinlich noch Gewinn gemacht damit.
1: <lacht> nee, also Ge Gewinn habe ich äh, in dem Sinne quasi nur mit meinem... Äh, Trio 180 gemacht. Palm Trio 180. Oh, den, ja. die
4: Palmkiss-Geschichten können wir auch noch den, ne? oh ja. Oh ja. Den, den
1: habe ich quasi damals für 90 Euro bei eBay geshoppt. Wow. Und dann äh, zwei Jahre später defekt für 90 Euro wieder verkauft. <lacht> Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, solltet ihr noch Bock haben auf einen Palm 5? Original verpackt, in Ich besitze sie noch und er ist in einem sehr guten Zustand. 5 oder VX? VX.
4: Der, der Keil.
0: Ähm, ich glaube, gleich so keilförmig, der hm. so mit so einem Alu-Gehäuse und hm. eingebauter Akku. Der unten so Genau, Den, genau. Ja,
4: Das war das Spitzenmodell. Ja, und ja. das fand ich ein wunderschönes
0: Super. Gerät hm. jahrelang. Ja. Und vor allem, man stelle sich heute ein Mobiltelefon vor oder ein Äquivalent, das einen Monat hält mit Akku. Nein, nicht eine Woche, Einen Monat. Hm.
1: Ja, konnte ja auch bei nicht. Aber kein Touch ja Hatte
4: nur unten Nix. diese Fläche mit dem Stift. Nee, der hatte, der hatte überall Touch. Nur Schreiben. Nee, Schreiben also, ging nur unten. Genau, es gab keine Online-Tastatur, sondern man musste genau. unten dieses... Wobei, ja, es genau. gab auch
0: Tastaturen, aber das ging tatsächlich schlechter als ja.
4: Schreiben. Ja,
1: der, der reguläre äh, Palm, der ja aber auch keine Telefonfunktion drin hatte, also der Fünfer, den genau. hatte ich nämlich von der Firma auch. Da musstest du mit so speziellen Zeichen unten mhm. schreiben, genau. ne? also so ein A war wie ein umgedrehtes... Ja, graffiti, ja, Auf der Richtig.
4: Rückseite oder in der Hülle war ja, dann... Aufkleber, ein ein ja. war das Alphabet drin. Ja, ja. E war, weiß ich noch, so... So du,
1: das ging, aber Ach, wenn du das mal drauf hattest, also, das Was
4: war eh? E? Nee, eh war so. I e war ja. einfach noch unten Strich. Nee, E.
1: Ach, E. E, e
5: war wie eine mhm. umgedrehte drei.
4: Genau. genau. Ja, ja genau. Ja. Oh Gott, könnte ich wahrscheinlich hey, noch. Willkommen ja.
0: zu meinem Palm-Podcast.
5: <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Ich hatte so ein Amiga, Amigo. Amiga. Amigo, wie Amigo hieß der. Das war auch so ein kleiner Palmart. Ach so. Ich glaube, der war von TI. Ich muss aber lügen. Fixes Instruments. Ja, ja aber mhm. ich muss da ein lügen. Das, ist, das war um 2000 rum. Okay. Da war mir glaube ich der Palm einfach zu teuer und dieser Amigo.
1: Das war da, war als der Newton
5: gerade gestorben war. Vermutlich und äh, begleitete mich aber auch nur eine kurze Zeit, weil das Ding ja unbenutzbar war wie der Rest wahrscheinlich. Ja, aber
1: das war so die, das war so die Palmenzeit. So, so ja, ja. Zwei, also 98 habe ich mhm. dann im Laden angefangen und keine Ahnung ein, zwei Jahre später haben wir dann den Palm bekommen.
0: Bei mir war der Palm mein erstes Geld von meinem ersten Praktikum.
1: Okay.
2: So. Also ich habe auch so 2005, 2006. Das war aber kein Palm, es war so ein Windows PDA. Oh äh, Gott! Ja, oh, oh. Nein, ah, aber der, der, der war tatsächlich deutlich billiger als, äh, als so ein mobiles TomTom. -Tom. Und ich habe den, der hat ein gbs modul so, ähm, ja. Ich habe den tatsächlich im Auto dann hauptsächlich zur Navigation verwendet. So. Aber
1: da war Windows CE drauf.
2: Da war Windows oh. CE, drauf, aber da lief Scam-VM und äh, das war im oh. Studium. Ah. Im ah. Studium hat mich das durch so manche Vorlesungen gebracht. <lacht> so Monkey Island noch mal durch. Da lief Scum drauf? Ja. Das ist ja cool. Das war super. Das hat echt Spaß. Den habe ich noch. Find mir gerade nein möchte den also wenn wir gerade schon beim <lacht> herzlich willkommen beim äh, beim äh, Produktnamen hier
0: einfügen kleiner Podcast
3: was ist letzter preis
2: was,
0: was? <lacht> ich würde sagen damit machen wir doch den Sack zu und liebe Hörerinnen liebe Hörer und alle dazwischen wenn ihr jetzt Lust habt davon mehr zu hören oder sagt das war ein totales beknacktes Konzept oder es war ein super Konzept dann stimmt ab wie immer auf dampfnudel.net Könnt ihr über diese Folge, diese Pilotfolge abstimmen, ob dieses Konzept eine super Idee ist, also gar oder ein totaler Mist, ein Griff ins Klo, ob er gar nichts ist. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank nochmal an euch in die Runde. Wenn ihr wollt, könnt ihr vielleicht nochmal schnell euren Twitter-Handle nennen oder das soziale Ding, wo ihr vertreten seid oder den Podcast, den ihr pluggen wollt. Ich würde einfach sagen, fangen wir wieder im Uhrzeigersinn so rum an und enden dann bei unserem neuesten Gast.
1: Ja, ich bin die Lilly und tatsächlich nur noch auf Twitter zu finden unter Ducati Maus. Äh, Fernsehmüll
4: mit UE und Podcast Akta Aurora.de. Äh, folg
2: Folgt alle äh, mir unauffällig ähm, oder hört Akta Aurora, jetzt seit neues Mal, auch äh, hat mich jetzt auch an Bord geholt. Oder hört das acht
3: äh, In ja, fast allen sozialen Medien äh, bin ich als Max Snyder unterwegs und äh, meine Podcasts findet ihr auf stimmereich.de. Tja, und mein Twitter-Handle ist adgehaltvoll
5: und ich habe nichts zu anbieten.
0: Super, <lacht> vielen Dank an euch. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Kongress. Vielen Dank. Mm.